0: Witajcie moi drodzy, witam w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj poruszymy temat, którym zajmuje się na tej planecie bardzo wielu ludzi, szczególnie tutaj na YouTubie, albo jeśli są blokowani, to na innych platformach. Porozmawiamy o tak zwanych, nie wiem jak to do końca nazwać, żeby też nie nadawać pewnego tonu, ale porozmawiajmy o Ludziach albo istotach, które tak zwanie rządzą tym światem, w cudzysłowie. Czyli te takie nagłówki, które często możemy zobaczyć, że oni planują to, albo oni rządzą światem, prawda? Albo oni szykują nam i trzy kropki, prawda? I tu możemy coś podstawić. Kim są ci oni? Dlaczego za każdym razem, kiedy widzimy taki nagłówek, oni to coś tam, albo oni nam szykują, albo oni... Dy dy dy. Nam, prawda? Zobaczcie, jak tu działa pięknie ten dualizm. Kim są oni? O tym dzisiaj porozmawiamy, ale nie z takiego poziomu, że zrobiłem poszukiwania w internecie albo gdzieś w bibliotece i znalazłem, e, jakie rodziny na przykład są najbardziej majętne i które rodziny rządzą tym światem. Wszyscy dobrze wiemy już, jakie rodziny są na czele, powiedzmy, właśnie finansowych instytucji, albo jakie rodziny, yy, powiedzmy, trzymają, że tak powiem, wszystkie przemysły, wszystkie gałęzie przemysłu od technologicznych yy, przez nawciarskie. Wiemy dobrze, kim są te rodziny. Ja natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć temat e, tych onych, czyli tego, tych tak zwanych rządzących, z innego poziomu, z poziomu tego, jak umacniać samego siebie do tego, aby podchodzić zupełnie inaczej do tych informacji. I tutaj taka pewna moja dygresja. Nawet zauważam, moi drodzy, że na kanałach, które zajmują się rozwojem samoświadomości albo duchowością, zarówno w Polsce, jak i w Stanach, jakby, jakby też na wszystkich innych kanałach, yy, nawet w Europie, widzę, że jest ten trend, że dużo osób promuje się jako takich właśnie y, opowiadaczy, storytellerów, na temat tego, jak elity rządzą światem i tutaj punktują punkt po punkcie, co się z nami wydarzy, jak oni coś wprowadzą, prawda? Bardzo mnie to dziwi, że kanały o rozwoju duchowości promują w ogóle tego typu podejście. Bo to jest podejście właśnie, którym dzisiaj się zajmiemy tutaj w odcinku, które jest z poziomu ofiary i z poziomu takiego, że to taki człowiek jest w zasadzie nic nie wart, a rządzący są zawsze nad nim i zawsze sprawują jakąś kontrolę. Także moi drodzy, dzisiaj wchodzimy w temat, kim są oni, kim są tak zwani rządzący, a tak naprawdę wejdziemy w temat głębiej, bo podejdziemy do tego, jak uwolnić się wewnętrznie z tego błędnego konceptu bycia rządzonym przez innych ludzi bądź też nie ludzi. I tutaj, moi drodzy, od razu wchodzimy nie w te kwestie informacji takiej, no właśnie, z poziomu Wikipedii, z poziomu Internetu, z poziomu tego, kim są ci ludzie, albo w jakich branżach, jakie są ich nazwiska i tak dalej, tylko wchodzimy od razu w pierwszy aspekt, którym tak naprawdę ci, albo te rządzące elity, które wykorzystują do tego, aby w jakiś sposób mieć przewagę nad większą populacją tej planety. I pierwszym właśnie takim punktem, który chciałem poruszyć, to jest to, że elity są po prostu doinformowane. Jeszcze raz powtórzę, elity są doinformowane. Co to oznacza, moi drodzy? Oznacza to, po pierwsze, oczywiście poziom edukacji. I sami dobrze wiemy, że z poziomu ekonomicznego, kiedy mamy zasoby finansowe, jesteśmy w stanie na przykład skończyć studia wyższe, prawda? Albo konkretne studia wyższe, które kierunkują nas na już właśnie przygotowywanie takiego człowieka, powiedzmy, do tego, aby mógł w przyszłości stać się, nie wiem, politykiem albo dyrektorem wykonawczym jakiejś dużej spółki międzynarodowej na przykład i tak dalej. Także Pierwszym aspektem to jest to, że ci ludzie są po prostu doinformowani. Nie tylko z poziomu edukacji, Zauważcie, że edukacja jest tylko jakby pierwszym krokiem i rodzice, na przykład posyłający dzieci do systemu edukacyjnego, tacy rodzice dokładnie wiedzą, do jakich szkół muszą posyłać swoje dzieci, aby te dzieci później stawały się jakimiś liderami, właśnie jakimiś wielkimi przedsiębiorcami, albo właśnie politykami, prezydentami i tak Chociaż nie twierdzę, że biznesmeni, politycy, tudzież, no nie wiem, jacyś wielcy myśliciele tego świata, to są ludzie rządzący całym światem. Nie twierdzę tego. Mówię tylko, że elity są o wiele lepiej doinformowane niż znaczna większa część globalnej populacji. I tak jak wspomniałem, to doinformowanie nie tylko polega na byciu właśnie doedukowanym z poziomu edukacji. Bo dobrze wiemy, że takie uniwersytety bardzo prestiżowe chętnie przyjmują dzieci takich, powiedzmy, takich rodów, takich linii, na przykład, nie wiem, królewskich, ponieważ wiedzą, że te dzieci zostaną tam wyedukowane. To jest też prestiż dla takiej uczelni, która przyjmuje na przykład dzieci z jakiejś rodziny królewskiej, powiedzmy. I wie, że potem te dzieci są trochę taką wizytówką, w cudzysłowie, takiej uczelni. I jakie to są uczelnie? Możemy sobie bardzo prosto wygooglować, które uczelnie są najbardziej prestiżowe. Także wie Wiedząc to, wiemy, że te uczelnie kończą ludzie i nawet kiedyś, tutaj taka szybka dygresja, czytałem taki wpis człowieka, który skończył jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie i opowiadał o tym, jak tam właśnie spotkał te dzieci albo tych nastolatków, którzy później w przyszłości będą, tak napisał, rządzić tym światem. On już to widział tam i opisał tam po prostu pewne, pewne zachowania. Kiedyś to poruszę w innym odcinku. Ale wracając właśnie do tych uczelni, te uczelnie po prostu gromadzą tam powiedzmy tych, te dzieci, tych, tych elit i po prostu tworzą z tych dzieci jakby zasób i też w pewien sposób jakąś wizytówkę reklamującą to, czym jest dana uczelnia. I takie uczelnie przede wszystkim mają bardzo wysoki poziom edukacji której na edukacji na poziomie edukacji państwowej której po prostu nie ma i zobaczcie, że tutaj już pojawia się pierwszy, że tak powiem zgrzyt i pierwsza blokada, że ludzie z poziomu edukacji takiej podstawowej, państwowej nie mają dostępu do tych informacji dlatego punkt pierwszy, elit, które jakby rządzą w cudzysłowie tym światem to jest bycie doinformowanym oni są po prostu doinformowani w różnych aspektach jak z tego wyjść, to w drugiej części odcinka. Natomiast teraz przechodzimy do punktu drugiego. I punktem drugim to jest yy, tak zwane wykorzystywanie okazji tego świata. I sami dobrze wiecie i niejednokrotnie czytaliście, że na przykład... Pewne rodziny, pewne elity, albo wysoko postawieni biznesmeni, albo ludzie ze struktur, nie wiem, militarnych i tak dalej, wiedzą jak wykorzystywać pewne globalne wydarzenia, prawda? Oni dokładnie wiedzą i widzą gdzie tam jest jakaś okazja do wykorzystania. I ten punkt, ten drugi punkt wynika oczywiście z punktu pierwszego, ponieważ na poziomie bycia doinformowanym, czyli na poziomie edukacji, ci ludzie uczą się i wręcz programują się jak na przykład właśnie w, w czasach, kiedy jest mega duży niepokój na całym świecie, jak w takich czasach korzystać z pewnych okazji, które się nadarzają. To już jest na poziomie właśnie wyższej edukacji. I wracając do punktu drugiego, ci ludzie są doskonałymi oportunistami, czyli wiedzą jak w pewien sposób wykorzystać okazje, które się nadarzają do czy to zrobienia biznesu, czy zwiększenia swojej przewagi właśnie, czy to gospodarczej, czy nie wiem, militarnej, czy jakiejś wpływowej, prawda? I w tym samym czasie, kiedy ci elitarni e, członkowie tych rodzin wykorzystują jakiegoś rodzaju właśnie e, sytuacje globalne, w tym samym czasie, to jest udowodnione, moi drodzy, wręcz już naukowo i psychologicznie, w tym samym czasie większa część populacji na tej planecie zajmuje się czterema rzeczami. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale po prostu tak jest. Pierwszą rzeczą, którą ludzie się zajmują w momencie, kiedy jest właśnie jakiś niepokój, to są różnego rodzaju kontrowersje. Ludzie automatycznie lgną do takich informacji, poszukują sami różnych kontrowersyjnych informacji, jak czujecie, dlaczego? No właśnie między innymi dlatego, żeby zaspokoić ten prymitywny umysł, ten nasz umysł gadzi, który po prostu wręcz łaknie takich informacji. Prostych informacji właśnie, jakichś kontrowersji, jakichś skandali, yy, jakichś yy, tajemnic właśnie, które są wyjawiane od razu ludzie idą w te aspekty. Czyli zobaczcie, pierwsza część to są jakieś kontrowersje. Ludzie zamiast szukać, co tu się dzieje, zamiast zacząć łączyć kropki, to od razu z automatu wycofują się od tego, aby być aktywnym do na przykład poszukiwania, właśnie poszukiwania jakiejś okazji w tym wszystkim, co się teraz dzieje, a bardziej wycofują się, jakby zamykają i wchodzą w jakiegoś rodzaju kontrowersje, ploteczki i tak Drugi punkt to jest właśnie to wycofywanie się ze społecznego życia i z takiego bycia aktywnym, to jest wejście w strach i wejście w tak zwany iluzoryczny strach, ja to nazywam, ponieważ ostatnie lata pokazały, jak łatwo jest wpędzić ludzi w iluzoryczny strach i w iluzoryczny lęk, prawda? Tu ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież to były realne przypadki zgonów ludzi albo realne przypadki upadku różnych firm, całych, nie wiem, miast może nawet, bankructwa różnego rodzaju i tak dalej. Oczywiście jednak to wszystko było u fundamentu jakby zasiane mega dużym lękiem. I to jest drugi punkt, podczas jakby którego, tak jak mówię, elity z jednej strony wchodzą w poszukiwanie okazji i tutaj jakby patrzą, gdzie można, no, czy to inwestować, czy gdzie, gdzie należy kierować swoją uwagę, natomiast większa część ludzi kieruje swoją uwagę do obszarów lękowych. I trzeci punkt to jest po prostu takie codzienne przetrwanie. Zobaczcie, że właśnie ostatnie lata, między innymi znowu, będę je przytaczał za każdym razem, pokazały, że ludzie zajęli się przetrwaniem takim codziennym. I faktycznie ktoś mógłby powiedzieć ja nie mam tyle zasobów, żeby kombinować w czasach niepewności, żeby szukać jakiejś okazji, prawda? Jednak, moi drodzy, to nie chodzi o to, że ja zakładam z góry, że każdy z nas powinien mieć poduszkę finansową i, yy, i oczywiście w czasach niepewnych od razu szukać jakichś korzyści, nie wiem, inwestowania, prawda, na jakichś rynkach. Nie wszyscy muszą się na tym znać, jednak pamiętajmy, żeby każdy z nas popatrzył na swoje zasoby i na swoje życie, jakim żyje. Czyli zamiast wchodzić w tryb przetrwania, zamiast właśnie jechać do sklepu po mąkę i po papier toaletowy, kiedy jest jakiś kryzys, skierować uważność w inne obszary. A jakie obszary? O tym za chwilę w drugiej części odcinka. I czwarta rzecz, w którą ludzie wchodzą z automatu, ta większa masa ludzi wchodzi z automatu podczas sytuacji niewygodnych, to jest rozrywka. No i moi drodzy, zobaczcie, co się wydarzyło właśnie w ostatnich latach. Serwisy tak zwane streamingowe, typu Netflix, jakiś Disney i tak dalej, to wszystko... Po prostu wystrzeliło w górę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ludzie wchodząc w strach, ludzie wchodząc w lęk, w jakąś chęć przetrwania itd. i w braku bycia aktywnym, kiedy człowiek staje się pasywnym, łatwiej jest wziąć pilocik i sobie po prostu kliknąć. Dlatego te firmy właśnie wykorzystały okazję, zarabiając na tym miliardy dolarów albo euro. Natomiast większa część populacji, właśnie przeniosła się w ten tryb przetrwania, szybciutko na kanapę. Tutaj pilocik oglądamy. Byleby tylko przetrwać. Jeszcze raz, pamiętajcie, nie mówię, że cała rozrywka jest zła. Prosty przykład pozytywnego aspektu właśnie tej rozrywki podczas jakichś niewygodnych czasów. Na przykład jak była pandemia bardzo dobrym jakby aspektem i takim zamiennikiem tego, że ludzie nie mogli gdzieś wyjść i sobie pójść na przykład do jakiegoś zbiorowego wydarzenia były na przykład stand-upy, oglądanie śmiesznych stand-upów na YouTubie. stand-uperzy wrzucali regularnie na YouTube, bo też wykorzystali okazję, prawda? I mogli wrzucać na YouTube swoje treści a dzięki temu ludzie mogli poprawiać swój dobrostan, chociażby z poziomu fizycznego, żeby się pośmiać przez chwilę, prawda? Także Zobaczcie, że to nie chodzi stricte o to, żeby w odrzucić rozrywkę w tych czasach niewygodnych. To cały czas, moi drodzy, chodzi o te pierwsze instynktowne obszary, w które ludzie kierują swoją atencję, swoją uważność. Także podsumowując ten drugi punkt, ludzie najczęściej w czasach niewygodnych wchodzą w kontrowersje, w rozrywkę, w chęć przetrwania i w jakiś strach, w jakiś lęk, prawda? Także tutaj i w te ploteczki. Także tu te cztery obszary to są obszary do zaobserwowania w nas samych, czy my w ten sposób reagujemy. Jeśli tak, to popatrzmy, jak możemy to odwrócić. I znowu o tym w drugiej części odcinka. Trzecim aspektem, w jakim porozważamy właśnie elity i ludzi rządzących, albo nie ludzi rządzących tym światem, to jest tak zwany networking czyli po polsku sieć kontaktów. Moi drodzy, i to jest też troszkę historia o odwadze. O tym, aby my jako ludzie, abyśmy my odważali się wychodzić do drugiego człowieka. Z poziomu otwartości, z poziomu właśnie jakiejś współpracy, współtworzenia właśnie czegoś, prawda? I w mojej opinii, jak śledzę od wielu, wielu lat, jak zachowują się elity, to widzę bardzo ważny aspekt, że ten networking, te, ta sieć kontaktów jest u nich bardzo ważna. Pomijam już sieć linii rodów, bo te sieci są ze sobą mega połączone, ale sieć kontaktów, czy to z poziomu biznesowego, czy to z poziomu takiego czysto ludzkiego, prawda, że ktoś kogoś może polecić. No bo w takim ludzkim aspekcie, jeżeli znam kogoś, kto na przykład ma swój warzywniak i ma, wiem, że tam ma organiczne warzywa i Ktoś z drugiej strony zapyta mi się, masz kogoś do polecenia? Tak, mam, proszę, on ma warzywniak, zapraszam do niego, on ma sprawdzone warzywa, kupuje u niego. To już jest sieć kontaktów, moi drodzy. I taką sieć kontaktów, tworząc przez całe życie czasami, zobaczcie, jak wiele możemy zawiązywać jakby nowych współprac, nowych, nie tyle przyjaźni, bo ja nie mówię, żeby się z każdym przyjaźnić tutaj, ale żeby później móc na przykład w takich krytycznych sytuacjach szybciej kojarzyć pewne fakty, kojarzyć pewne osoby, kojarzyć właśnie, łączyć te kropki w cały szerszy obraz. Tego połączenia w szerszy obraz będzie brakowało ludziom, kiedy bardzo szybko i automatycznie wchodzą właśnie w lęk, w rozrywkę, w chęć przetrwania. Natomiast właśnie ta sieć kontaktów, ona się ujawnia, szczególnie w czasach krytycznych. To jest jeden z tych aspektów, które elity wykorzystują za każdym razem kiedy tylko nadarza się jakaś okazja. I z drugiej strony ale się mnie dziwię, no bo tak jak powiedziałem w przykładzie wcześniej, jeżeli jakiś znajomy pyta mnie o kogoś, kto na przykład nie wiem, naprawia komputery, a ja mam takiego znajomego, to wolę polecić mojego znajomego albo kogoś, kto mi kiedyś naprawił komputer, niż powiedzieć mu proszę oddaj sobie do jakiejś sieci marketów, tam mają serwis komputerowy i tam ci naprawią, prawda? bo jednak później ta zasada wdzięczności i równowagi gdzieś tutaj później w przyszłości zadziała. I też żeby to robić oczywiście tak naturalnie, bezinteresownie, też można to robić. Też zauważyłem, że elity nie zawsze są interesowne. Oczywiście oni mają już pewien status finansowy i dzięki temu robiąc coś bezinteresownie w tym swoim kręgu właśnie znajomości, biznesów i tak dalej, kontaktów, to u nich bardzo często działa o wiele spójniej niż z poziomu takiej chęci ekonomicznego przetrwania. I tutaj wiem, że nie wszyscy mamy takie zasoby, żeby móc się wszystkim dzielić, tak po prostu za darmo z każdym, prawda? Ale z drugiej strony zachęcam od czasu do czasu, jeśli mamy na to możliwość i zasoby finansowe i jesteśmy zabezpieczeni właśnie, jeśli chodzi o nasze fundamenty funkcjonowania, żeby po prostu korzystać z tego, żeby bezinteresownie dzielić się z innymi ludźmi. Czy to naszymi informacjami jakimiś, czy to siecią kontaktów, czy żeby też łączyć w kontakty innych ludzi. Sam tego doświadczyłem wielokrotnie, że dzięki sieci kontaktów i zresztą wy też, moi drodzy, tego doświadczyliście, że dzięki jakiemuś znajomemu nam się coś udało, a my kiedyś polecając kogoś, to ktoś inny zrobił na przykład ze sobą jakiś interes i to było super, prawda? Także pilnujmy też tego, moi drodzy. Pilnujmy tej naszej sieci kontaktów. Patrzmy, z kim mamy do czynienia na co dzień i próbujmy też z poziomu otwartości no czasami wychodzić poza strefę komfortu i na przykład pójść na jakieś spotkanie, w miejsce, gdzie normalnie byśmy na przykład nie poszli, a tam może kogoś poznamy, może kogoś spotkamy, z kimś się wymienimy wizytówkami albo kontaktem i nigdy nie wiadomo, co z tego może wyniknąć. I czwarty punkt, moi drodzy, który eksplorując właśnie informacje do tego odcinka, który bardzo mocno wybrzmiewa, to jest to, że... To jest trochę dziwne, ale z drugiej strony ma to jakiś sens. To jest to, że mm, elity najczęściej nie gloryfikują... Takich prostych, podstawowych rzeczy typu na przykład, nie wiem, jakiś nowy telefon, prawda? Albo nowy telewizor, albo, nie wiem, nowy samochód. Z poziomu, zobaczcie, z poziomu bycia na przykład milionerem albo nawet miliarderem w dzisiejszym świecie, bo tych ludzi przybywa, zobaczcie, że tacy ludzie na przykład jeżdżą jakimiś modnymi samochodami, pokazują chętnie swoje wille i zobaczcie, co tu się dzieje. To nie do końca są elity, o których ja dzisiaj mówię w tym odcinku. Ktoś kto jeździ super czerwonym Lamborghini Albo ma super willę I wszyscy wiedzą, że on tam mieszka To nie do końca są ludzie, o których dzisiaj mowa Ja dzisiaj mówię, moi drodzy O ludziach, którzy się właśnie zajmują Tym czym się zajmują Tymi, tymi podpunktami, o których dzisiaj mówimy I to nie są ludzie z pierwszych stron gazet I nigdy ich tam nie będzie Taka mała dygresja Robiąc właśnie poszukiwania do tego odcinka Trafiłem na bardzo fajny cytat i odnosząc ten cytat do naszych polskich warunków, brzmiał on mniej więcej w ten sposób, że taka elita, taki ktoś, kto potencjalnie może być jakby w tej grupie rządzącej światem, to jest człowiek, którego możesz spotkać w żabce, stać w nim razem z nim w kolejce, w żabce i nawet nie rozpoznać, kim jest ten człowiek tak naprawdę. I powiem wam, że, a mówiła to osoba sprawdzona, i powiem wam, że coś w tym jest, jakby się nad tym grubiej zastanowić. To bardziej celebrytów nie zobaczysz w żabce. To bardziej prezydenta nie zobaczysz w żabce. To bardziej jakiegoś dyrektora wykonawczego, ogromnego jakiegoś funduszu inwestycyjnego raczej nie spotkasz w żabce, prawda? A jednak człowiek, który robi od wielu, wielu lat research na temat właśnie elit, mówi coś takiego że takiego człowieka możesz na Polskę na przykład spotkać w żabce i w życiu się nie jesteś w stanie zorientować, że stoisz obok kogoś tak potężnego, bo ten człowiek na przykład wygląda normalnie. Także to jest takie trochę kontrowersyjne, można się z tym nie zgodzić, ale tylko tutaj rzucam jako małą dygresję. Także moi drodzy, podsumowujemy cztery punkty, którymi jakby kierują się w pewien sposób elity rządzące tym światem. Punkt pierwszy to jest bycie doinformowanym. Ci ludzie są po prostu, albo nie ludzie, są doinformowani. Czyli z poziomu edukacji oni już pną się powiedzmy w szczeblach posiadania pewnych informacji i oni z tych informacji korzystają na bieżąco. Punkt drugi to jest tak zwany oportunizm, czyli Ci ludzie, bądź też nie ludzie, szukają korzyści albo szukają jakichś rozwiązań, szczególnie w momentach niewygodnych. W tych momentach, kiedy większa część populacji tej planety wycofuje się z bycia aktywnym, czyli właśnie z poziomu lęku, z poziomu przetrwania, z poziomu chęci konsumpcji, jakiejś rozrywki itd., kiedy takie falowe działania się zaczynają, gdzie ludzie się wycofują z akcji, właśnie elity wtedy szukają korzyści. I najczęściej znajdują te korzyści w takich oto momentach historii świata. Punkt trzeci to sieć kontaktów. Elity są niesamowicie sprytne i zgrabnie wszystko łączą w całość, jeśli chodzi o posiadanie sieci kontaktów. Mają rozległą tą sieć i jest to też bardzo zaufana sieć kontaktów, która oczywiście, ona się jakby rozwija z biegiem lat, prawda? Ale sami dobrze wiemy, czym jest w dzisiejszym świecie człowiek godny polecenia. Prawda? Jeśli mamy kogoś godnego polecenia, jesteśmy po prostu chętni bardziej go polecić naszym znajomym, nawet naszej rodzinie i właśnie tutaj jest okazja do tego, aby, abyśmy my korzystali jakby z takiego przykładu i budowali swoją sieć kontaktów, o której za chwilę powiem. I ostatni, czwarty punkt to jest to, że elity jakby nie gloryfikują przedmiotów. I znowu mówię tutaj o elitach, nie mówię o celebrytach, nie mówię o milionerach, nie mówię o jakichś biznesmenach, których, o których czytamy w Forbesie, którzy są na okładkach gazet ekonomicznych i tak dalej. To nie są elity, moi drodzy, to są ludzie po prostu zamożni i tyle. Ja mówię tutaj o innych elitach, także elity nie przykładają takiej dużej wagi do przedmiotów fizycznych, do samochodów, do oni to wszystko posiadają, oczywiście, ja nie twierdzę, że nie, ale oni mają zupełnie inne podejście do tego. Prosty przykład, wychodzi nowy telefon. To nie jest tak, że oni po prostu idą i teraz i robią sobie zdjęcie na Instagram z najnowszym telefonem, prawda, z najnowszym modelem telefonu. Nawet bym powiedział, tu taka słynna anegdota, że twórca Apple, czyli Steve Jobs, który już nie żyje, on nawet chyba z tego, co pamiętam, wręcz zakazywał swoim dzieciom używania bodajże tabletów, które wymyśliło Apple, czyli tak zwanych iPadów. Dzieci miały zabronione, jego dzieci zabronione używania tych urządzeń. Dlaczego? Tu warto się nad tym pochylić. No dobrze, moi drodzy. Mamy cztery punkty, jakimi kierują się elity rządzące tym światem. Teraz czas na rozwiązania. Zgodnie z tymi czterema punktami, no trochę już te rozwiązania zasugerowałem, ale chciałbym je tutaj jeszcze wzmocnić, tak abyśmy z tego odcinka wyciągnęli coś dla siebie, nie tylko pod kątem tego, że no dobrze, wiemy co te elity robią i co my mamy z tym zrobić, prawda? Dlatego każdy z tych punktów możemy zrobić tak zwaną inżynierię odwrotności, odwracania i możemy go odwrócić na własną korzyść z poziomu naszej indywidualnej jakby istoty. No i punkt pierwszy, moi drodzy, doinformowanie. I pytanie, jak być doinformowanym człowiekiem? I w ogóle jeszcze głębsze pytanie, to tutaj w sumie dla każdego z Was, moi drodzy, jaką definicję bycia doinformowanym albo doinformowaną jednostką posiadasz? Czyli jak dla Ciebie taka definicja by brzmiała? Jestem tego mega ciekaw. Jak możecie, to wpiszcie w komentarzach, kim dla Ciebie jest człowiek doinformowany. Jakie masz przekonania z tym związane? Bo jedni mogą mieć właśnie jakieś pozytywne przekonania, inni natomiast właśnie jakieś, że to są właśnie tylko elity, są doinformowane i wyzyskują innych ludzi, prawda? Także z poziomu bycia doinformowanym, to jest punkt pierwszy, Warto się edukować, kochani. I na naukę, jak to się mówi, nigdy nie jest za późno. Ja zachęcam i od samego początku tworzenia tego podcastu promowałem właśnie, czy to słuchanie innych podcastów, czy to czytanie książek, czy yy, oglądanie filmów na YouTubie, o których też zrobię osobny odcinek, ten skrypt już do tego odcinka się pisze i będę sobie tam eksplorował temat tego, co warto w ogóle oglądać na YouTubie, bo tego już jest tak dużo, że trudno czasami to ogarnąć, ale właśnie książki, podcasty, YouTube, rozmowy z innymi ludźmi, to jest też niesamowite źródło wiedzy. Jak się doinformować? Skąd możemy czerpać informacje? Też czerpanie informacji może polegać na tym, że wchodzimy w takie obszary, których w ogóle byśmy się nie spodziewali, a na przykład może znajdziemy tam coś dla siebie ciekawego. I często jest tak, że e, słyszymy, że ktoś mówi ja nie jestem od ścisłych nauk, albo ja jestem tylko od nauk humanistycznych. Okej, okay, dobrze, ale może czasami warto popatrzeć w te inne obszary, w których na przykład nigdy się nie odnajdywaliśmy, a moglibyśmy spróbować tylko na chwilę zerknąć tam, przeczytać jeden rozdział książki, jakiejś, której kompletnie byśmy nigdy nie wzięli do ręki, a jednak spróbować to zrobić, bo a nóż widelec możemy tam natrafić na coś, co będzie dla nas po prostu zasobne na przyszłość. I uważam, że w ten sposób elity mogą właśnie korzystać ze swojego bycia bardziej doinformowaną jednostką albo całą społecznością. Oni po prostu sięgają po różnego rodzaju gałęzie wiedzy i nie boją się tej otwartości. Prawdopodobnie oni po prostu korzystają z jakichś bibliotek, czy to właśnie w Stanach czy gdzieś nie wiem w Watykanie i tak Tam mogą mieć dostęp do różnego rodzaju informacji i po prostu z nich korzystają. Także moi drodzy, pamiętajmy o korzystaniu z informacji, które przyswajamy. I oczywiście, to są pewne wybrane bloki informacyjne. To nie jest tak, że teraz mówię, że macie tylko czytać książki, tylko słuchać podcastów, z których się czegoś nauczycie i tylko rozmawiać z mądrymi ludźmi i Roz Na rozrywkę też jest czas, prawda? jakby na wszystkie inne poboczne, na hobby, na jakieś zajawki. Ale mówię tutaj o poziomie doedukowywania samego siebie jako, jako istoty. Także punkt pierwszy, moi drodzy, to jest doedukowywanie samych siebie. I tutaj żyjemy w takim świecie, że do tego raczej nas nikt nie zmusza. Prawda? I to jest trochę właśnie historia o naszej samoświadomości. Że to my mamy sami chcieć się doedukowywać. Więc... Jeżeli elity się doedukowują cały czas i są doinformowane na różne tematy, czy to ekonomiczne, czy finansowe, czy gospodarcze, czy też psychologiczne, no, czy też inne, to po prostu wchodzimy w te tematy, moi drodzy, i poszukujemy tam informacji w zależności od tego, no na przykład y, jaka część naszego życia codziennego gdzieś tam w cudzysłowie kuleje, prawda? Jeśli są to finanse, poszukajmy y, informacji, rzetelnych informacji finansowych. Ja robiłem odcinek z Michałem Szafrańskim, który jest twórcą bloga Jak oszczędzać pieniądze i więcej niż oszczędzanie pieniędzy tych dwóch stron. Szczerze polecam tego człowieka. Nadal u niego na blogu jest jego podcast za darmo, setki odcinków, z których można czerpać darmową wiedzę na temat inteligencji finansowej. Także mega polecam. Inne obszary, prawda? na przykład obszar relacji międzyludzkich co jest mega, mega, mega potrzebne w dzisiejszym świecie. Uczmy się, jak przebywać z innymi ludźmi, jak z nimi korelować, jak z nimi współpracować, po to, aby na przykład później móc, co w punkcie trzecim powiemy, tworzyć sieć kontaktów, prawda? Nie tylko z punktu widzenia właśnie ekonomicznego i z punktu widzenia tworzenia sieci kontaktów, ale przede wszystkim z punktu widzenia nas jako ubogacania samych siebie, jako ludzi, popatrzmy na to, aby być doinformowanym. Już nie tylko dlatego, że doinformowanie daje nam możliwość wyprzedzania gdzieś tam naszych czasów, bo możemy troszkę inaczej koncepcyjnie myśleć, ale już dlatego, że po prostu ubogaca nas jako jednostkę. Także polecam punkt pierwszy, doinformowywanie samych siebie. I punkt drugi to jest poszukiwanie okazji. Moim zdaniem jest to dosyć trudny punkt, ale do zrealizowania uważam z poziomu każdej jednostki. Czyli poszukiwanie tych okazji, tych różnego rodzaju wyjść, tych tak zwanych tylnych drzwi, z pewnych sytuacji, które z pierwszego wrażenia, które postrzegamy daną sytuację, wydawałoby się niemożliwe. Także poszukiwanie tych okazji jest trudne już właśnie w takich momentach, kiedy na przykład, kiedy jest pandemia, kiedy jest wojna, kiedy jest jakaś inflacja, już, jak już jest jakby fakt dokonany, to tutaj. Będzie to troszkę, trudniej, jakby trudniejsze do zrealizowania. Natomiast, moi drodzy, w ciągu naszego codziennego życia, w różnych sytuacjach możemy wychwytywać pewne momenty, w których w naszym życiu, gdzieś czy w pracy, czy w relacji z kimś czujemy się w jakiś sposób niekomfortowo, czujemy, że chcemy się już wycofać. Do czego? Do rozrywki, do komfortu, właśnie do, do jakichś ploteczek, prawda? Że chcemy się już jak najszybciej usunąć, żeby tylko nas to nie dotyczyło i właśnie w tych momentach popatrzeć na tak zwaną okazję. Jaka okazja kryje się tutaj dla mnie do dalszego rozwoju? I teraz, tworząc w pewien sposób nawyk takiego myślenia, takiego podejścia do tak zwanych trudnych sytuacji, już na przyszłość uczymy naszą podświadomość, że w czasach trudnych, kiedy coś globalnie się wydarza, my nie uciekamy do rozrywki, do przetrwania, do sytuacji lękowych, tylko te wszystkie sytuacje istnieją obok nas, jak najbardziej, korzystamy z nich czasami, natomiast my potrzebujemy poszukać tam dodatkowych okazji, które, dodam od razu wprost, które wręcz czekają na to, aby je odkryć. I punkt trzeci, moi drodzy, to ta sieć kontaktów, wcześniej wspomniana, czyli tak zwany networking. Ja zachęcam Was do tego, aby spotykać się, czy na żywo, czy nawet teraz online, okej, okay, niech będzie już nawet to online, czasami to też jest przydatne, spotykać się z różnymi ludźmi. Nie zamykajmy się w tak zwanych naszych bańkach informacyjnych, które, w których tak naprawdę są, no, w pewien sposób wybrani ludzie, wybrani przez nas, prawda? Bo tych ludzi chcemy mieć wokół siebie, innych nie i po prostu nie dostrzegamy całego waszarza możliwości. A ja zachęcam moi drodzy do tego, aby wychodzić poza te bańki informacyjne i spotykać się i wchodzić w interakcje z ludźmi z różnych branż, z różnych jakby światów, każdy jest z jakiegoś innego świata, powiedzmy, i żeby próbować szukać jakiegoś wspólnego języka. Nawet jak. Yy, no nie wiem, podam taki radykalny przykład, ale nawet tak jak yy, ktoś przykładowo zajmuje się medycyną alternatywną, poszukać jakiegoś lekarza z medycyny akademickiej, z którym będzie jakaś właśnie nić porozumienia. I tutaj jako przykład mogę podać te złowieszcze korporacje. Bardzo często jest tak, że też właśnie trochę demonizujemy te korporacje i oczywiście korporacje zrobiły spore spustoszenie u nas na planecie. Natomiast Podam celowo właśnie taki przykład, żeby trochę też poruszyć Wasze przekonania, moi drodzy, na temat korporacji. A propos networkingu i sieci kontaktów i tego, jak można łączyć pewne aspekty życia. Coraz większym trendem, jak sobie obserwuję, czy to w korporacjach, czy w małych, średnich przedsiębiorstwach, jest dobrostan pracowników. Jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu nikt w życiu by nie powiedział, że w korporacji będą warsztaty na przykład mindfulness albo warsztaty medytacji. Albo, że pracodawca będzie płacił pracownikom za to, że medytują w ciągu dnia 30 minut. Słyszeliście o czymś takim? Takie przypadki już się dzieją. I właśnie skąd to wynika? no właśnie jakiś dyrektor wykonawczy jakiejś korporacji dostrzegł gdzieś problem, powiedzmy, że pracownicy potrzebują też jakiegoś wyciszenia i odsyła jakichś menadżerów do tego, aby znaleźć rozwiązanie i tacy ludzie poszukują w sieci kontaktów ludzi, którzy zajmują się na przykład dobrostanem i na przykład medytacją, prawda? I zatrudniają takich ludzi i dzięki temu w danej organizacji po prostu ludzie zyskują świadomość Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, to chodzi tylko o produktywność pracowników, żeby zrobić z nich po prostu idealne trybiki, żeby ich uspokoić, a oni będą dalej ładnie pracować. I okej, okay, zgadzam się z tym, to jest jeden aspekt. Ten aspekt taki bardziej właśnie, no powiedzmy, z tego takiego właśnie świata trochę konspiratoryjnego, prawda, że jednak doszukujemy się cały czas w tym jakiejś konspiracji. Natomiast, jak jest plus? Plus jest właśnie indywidualnie dla każdego z pracowników, którzy skorzystają na przykład z, z darmowej medytacji w ciągu dnia. Bo nie dość, że, ok, będą bardziej produktywni w pracy. I to jakby fajnie, bo firma zyska powiedzmy jakieś lepsze finanse. Ale na poziomie jednostki. Podczas medytacji zaczynają się pewne procesy i zaczyna się pewna zmiana w człowieku. I może nawet dochodzi do tego, że za kilka miesięcy taki człowiek medytujący, do, do której tej medytacji właśnie zachęciła go korporacja, może właśnie zrezygnować z takiej pracy, która na przykład była dla niego jakimś obciążeniem, właśnie dlatego, że medytował te pół godziny dziennie. Prawda? I jeszcze mu za to płacono. I aspekt czwarty, moi drodzy, czyli ten ostatni, to jest ten aspekt najbardziej przyziemny, czyli to, że elity nie dają się jakby zaślepić tym wszystkim błyskotkom ze świata zewnętrznego. I tutaj, moi drodzy, ja osobiście zachęcam was do tego, abyśmy przyjrzeli się swojemu indywidualnemu konsumpcjonizmowi. Co konsumujemy, co kupujemy, czy jest nam to potrzebne. Czy tak naprawdę ten najnowszy telefon, który obecnie jest na rynku, który kosztuje wiele tysięcy złotych, czy jest nam on potrzebny? Do czego w ogóle nam jest potrzebny? Jeśli tylko do dzwonienia i do używania, nie wiem, Facebooka, to taki sam, taki sam telefon za, nie wiem, dwa tysiące złotych również spełni nasze oczekiwania, prawda? Ale wiadomo, jeśli poszukujemy jakiegoś statusu społecznego, to jednak będziemy zaślepieni tym, nie wiem, najnowszym telefonem, najnowszym samochodem, najnowszymi trendy, nie wiem, ubraniami i tak dalej, prawda? I zobaczcie, kto promuje te wszystkie rzeczy. Celebryci, aktorzy, mm, nie wiem, właśnie, jakiś dyrektorzy, jakiś firm promujący swoje własne oczywiście produkty. I to nie jest źle, jeszcze raz dodam, natomiast elity na te wszystkie błyskotki się nie dają nabrać. Dlatego, aby tak wewnętrznie trochę poczuć się, że tak powiem elitarnie, ale oczywiście z poziomu w dużym cudzysłowie z poziomu duchowości, prawda, bo dlaczego nie być no, elitarną, duchową jednostką sami dla siebie, tak? dla naj, naszych najbliższych, dla naszego otoczenia. To też może być yy, fajne takie elitarne stanowisko właśnie nasze wewnętrzne do świata zewnętrznego. To właśnie tym yy, jednym z atrybutów tego bycia elitarnym z poziomu duchowego jest właśnie nie dawanie się nabierać na te wszystkie błyskotki ze świata zewnętrznego. I tutaj moi drodzy proste ćwiczenie dla Was. Spójrzcie dookoła na swoje otoczenie. I zerknijcie na to, jak wiele przedmiotów was otacza i pomyślcie sobie, który z tych przedmiotów nabyliście z poziomu takiego emocjonalnego. Czy to z poziomu na przykład, zyskania statusu społecznego w oczach innych ludzi, czy na przykład y, dlatego, że nie wiem, że wam się nudziło, a wiecie, że dzisiaj kliknąć dwa razy w telefon i kupić to jest jakby nie problem, prawda? Pomyślcie o rzeczach, które Was otaczają właśnie z tego wyższego poziomu. Które z tych rzeczy kupiliście pod wpływem jakiegoś impulsu albo pod wpływem Waszej niedoborowości tymczasowej i po prostu może warto spojrzeć na te rzeczy troszkę inaczej. A tak naprawdę zachęcam Was do tego, że oczywiście to, co już jest kupione, to jest kupione, ale żeby zmieniać swoje nastawienie na przyszłość. Czyli żeby w przyszłości, jeśli przykładowo, nie wiem, czujemy jakąś niedoborowość tymczasowo, żeby nie uciekać się na przykład w zakupy, prawda? Bo zakupoholizm jest naprawdę ewidentnie potężnym problemem dzisiejszego świata. Także, yy... Korzystajmy powiedzmy z tej, no nie wiem, z tego przykładu, jaki tutaj mogą dać nam elity, jeśli tak mogę oczywiście to nazwać. Nie mówię, że elity są jakby przykładem dla nas, ale z tego jednego właśnie zachowania, prawda? z tego umiaru. I teraz tutaj też szybka dygresja. Mam nadzieję, że nie przytoczycie tego aspektu, gdzie Światowe Forum Ekonomiczne i tak dalej mówi, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, prawda? Że, jakby, że może ja do tego namawiam. Ja, moi drodzy, promuję zrównoważone wykorzystywanie tych wszystkich przedmiotów, którymi się otaczamy. Podam wam przykład. Kamera, na którą teraz właśnie nagrywam ten podcast, na tą kamerę zbierałem sobie pieniądze przez wiele, wiele powiedzmy miesięcy albo nawet i lat i podczas procesu zbierania pieniędzy na ten sprzęt ja już przez te ileś tam miesięcy albo ponad rok po prostu mogłem w sobie uwzorcowić, czy ja nadal potrzebuję tego przedmiotu, czy ten przedmiot jest mi niezbędny do tworzenia produkcji właśnie na YouTube, prawda? I jak doszedłem do tego po tych iluś tam miesiącach, że tak, że chciałbym ulepszać jakość moich nagrań i że ta kamera będzie mi służyć, ponieważ będę robił lepsze nagrania dla Was, to jakby ostatecznie po tych iluś tam miesiącach, kiedy już odłożyłem sobie te pieniądze na, na tą kamerę, dostrzegłem, że ma to sens, że czuję, że nadal tego potrzebuję. I tutaj drugie ćwiczenie, którym chciałbym się z Wami podzielić, to jest ćwiczenie, które jest zaczerpnięte od tak zwanych minimalistów. I minimaliści właśnie pokazują, że jeśli chcemy kupić sobie jakiś przedmiot, prawda? jeśli chcemy coś nabyć, na przykład siedzimy i nagle doznajemy jakiegoś impulsu i myślimy sobie, o muszę sobie to kupić, prawda? bo gdzieś na przykład to zobaczyliśmy na YouTubie albo zobaczyliśmy u kogoś na ulicy, że ktoś to ma i wchodzimy sobie w, w taką listę zakupów, w, w jakiś sklep, szukamy i w momencie, kiedy chcemy już kliknąć kupuj, zatrzymujemy się i po prostu możemy sobie zapisać tą stronę gdzieś w pamięci telefonu, prawda? zrobić sobie zrzut ekranu jako zdjęcie albo sobie nawet wrzucić ten zakup do koszyka w tym danym sklepie i go zostawić. I spróbować wydłużyć ten okres tak zwanej właśnie gratyfikacji, czyli tej nagrody naszej wewnętrznej, wydłużyć go powiedzmy do tych 30 dni. I tak co tydzień, powiedzmy przez ten cały miesiąc, raz, nie wiem, w tygodniu, nie wiem, w niedzielę albo w poniedziałek, otworzyć sobie tą zapisaną kartę przeglądarki internetowej, ten koszyk zakupowy, spojrzeć na ten przedmiot, już z poziomu, zobaczcie, tygodnia perspektywy, i spojrzeć na ten przedmiot, i zadać sobie to pytanie, czy ja nadal potrzebuję tego przedmiotu? I do czego dążę tutaj, moi drodzy? Że z biegiem czasu, kiedy ten czas upływa, nasza ta impulsywność po prostu maleje. I zaczynamy coraz bardziej rozpoznawać w sobie, z jaką intencją ja potrzebuję tego produktu albo tego czegoś, prawda? I te niskie intencje, one po prostu bardzo łatwo się wygaszają z biegiem czasu. I to jest super ćwiczenie na to, jeśli ktoś ma na przykład problem z tym, że no, ten konsumpcjonizm gdzieś go tam jakby zachęca do tego, żeby cały czas kupować. A tak jak mówię, w dzisiejszym świecie kupowanie jest bardzo prostym procesem za pomocą dwóch, trzech kliknięć, prawda? Także rozciągnijmy na przykład chęć zakupu czegoś, co czujemy, że nie jest nam niezbędne do życia, ale na przykład chcemy sobie coś kupić. Rozciągnijmy to na 3-4 tygodnie i zobaczmy, że raz w tygodniu zadawanie sobie tego pytania i ta rewizja wewnętrzna może nas bardzo łatwo ustawić w tym, czy faktycznie potrzebujemy tej rzeczy czy nie. Ja na przykład właśnie w przypadku kamery rozciągnąłem to na ileś tam miesięcy, bo no niestety musiałem po prostu zbierać sobie fundusze na to, żeby tą kamerę zakupić, co okazało się właśnie w ostateczności bardzo dobrym ruchem, bo nie dość, że miałem uzbierane pieniądze, to w dodatku ta moja gratyfikacja, czyli ta nagroda wewnętrzna, ona się rozciągnęła w czasie, no i oczywiście co moi drodzy, na końcu, potem półtora roku, czy, czy, czy może troszkę krócej, ta nagroda smakowała o wiele lepiej. No i zobaczcie, to ubogaca. Takiego rodzaju podejście po prostu ubogaca. Nie mówię też, moi drodzy, że źle jest czasami złapać za telefon, kupić coś, cyk, kupuję, zapominam, bo chciałem to mieć i, i koniec, prawda? Tak też będzie się zdarzać, ale patrząc na punkty dzisiejszego odcinka i myśląc z poziomu właśnie tego, jak funkcjonują elity, no to jednak Ważne jest wziąć to jako przykład i spróbować to poodnosić do samych siebie, bo bardzo często, moi drodzy, obserwując ten temat i poszukując informacji do tego odcinka, okazuje się, że po prostu często ludzie kupują różnego rodzaju produkty, tak zwane właśnie świecidełka, z poziomu niedoborów, z poziomu tego, że na przykład w przeszłości nie było ich na to stać, a teraz mogą to zrobić. I... To jest ok, bo zaspokajamy sobie tą potrzebę, która nie była w przeszłości zaspokojona, jednak pamiętajmy o tym, że w tym jakby ostatecznym jakby rozliczeniu te przedmioty albo leżą u nas w domu, a do wyprodukowania tych przedmiotów potrzeba wielu zasobów naszej planety. Ktoś musi to nam przywieźć, tu trzeba paliwo zmarnować, żeby do paczkomatu. To wszystko ma, moi drodzy, jakby taki efekt nakładający się i ostatecznie, tak, my mamy ten przedmiot jakiś, kupiliśmy sobie to coś, ale cała logistyka związana z tym, włącznie z produkcją tego jednego przedmiotu jest nieporównywalnie droższym procesem niż to, ile wydamy na daną rzecz. Moi drodzy... To tyle w tym dosyć długim i obszernym odcinku, ale fajnie, że udało mi się go dla Was nagrać, bo zawsze chciałem się tym z Wami podzielić i też nie bez powodu poruszyłem te punkty, jeśli chodzi o elity i też chciałem trochę odwrócić to postrzeganie elit, żeby nie tylko patrzeć ciągle na nich z poziomu właśnie yy, tego, że to są jakby opresorzy tego świata, yy że oni w jakiś sposób wykorzystują ludzi cały czas non-stop, że to jest jakaś opresja. Nie twierdzę, że tak nie jest. Oczywiście wiemy, jak mamy do tego podchodzić. Mamy do tego podchodzić z poziomu serca. I kiedy podejdziemy do tego tematu z poziomu serca, to coraz mniej będzie w nas takiej ochoty no... Wręcz takiego ukrzyżowywania tych ludzi, prawda? Czyli ciągle wskazywania na nich palcem, że to elity, że to jakieś korporacje i tak dalej wyzyskują tą planetę. Zmniejsza się w nas wtedy ta ochota osądzania innych ludzi czy tych tworów, a z drugiej strony umacniamy siebie, czyli bardziej kierujemy tą atencję do wewnątrz, a to powoduje, że jesteśmy w stanie o wiele bardziej otwarcie podchodzić do tego tematu i im więcej takich ludzi tym kolektywnie wpływamy też na całą planetę. Także pamiętajcie, to tak jak z tym medytującym człowiekiem, któremu korporacja narzuca to, żeby medytował, bo potrzebuje produktywnego pracownika. A po roku taki pracownik, po roku medytacji stwierdza kurczę, nigdy nie chciałem tu pracować. Do widzenia. Jakby taka osoba jest już uwolniona z jego wewnętrznego matrixa w jakiś sposób, prawda? No dobrze, moi drodzy. Kończymy już ten odcinek, bo on już naprawdę jest dosyć długi i na podsumowanie jeszcze raz, zachęcam Was do, po pierwsze, do doedukowywania się, do doinformowywania się z różnych źródeł na różne tematy. Wy wybieracie sami, Wy decydujecie, bo nie jesteśmy już w szkole, nikt nam nie każe się uczyć czegoś na pamięć, prawda? Po drugie, przede wszystkim, poszukujmy yy, okazji. Bądźmy czasami takimi oportunistami, szukajmy tych okazji, skoro elity z nich korzystają, to my poszukujmy tych obszarów w naszym codziennym życiu, jak możemy wykorzystywać pewne sytuacje do tego, żeby polepszać nasz dobrostan wokół siebie. Po prostu korzystajmy z tego oportunizmu, to nie zawsze musi być, mieć jakąś negatywną konotację. Po trzecie, moi drodzy, twórzmy sieć kontaktów, jakościowych kontaktów dodam. To też doświadczam tutaj w podcaście, że osoby, które zapraszam tutaj do podcastu, to jeszcze raz podkreślam, to nie jest teach one, each one, to nie jest telewizja, do której zapraszam ludzi, którzy nie wiem, zapłacą mi za to, że wystąpią, i potem do widzenia nara, każdy sobie idzie w swoją stronę. Ja tutaj zapraszam ludzi, z którymi chcę mieć jakąś interakcję dłuższą. To nie jest tak, że to są jednorazowe. Jest kilka takich osób, które były jednorazowym, że tak powiem, strzałem. Natomiast nie ja potrzebuję tutaj właśnie tworzyć sieć wspaniałych ludzi, którzy zmieniają świadomość kolektywnie. I punkt czwarty i ostatni, moi drodzy, to nie dajmy się zaślepiać tymi świecidełkami świata zewnętrznego. Oczywiście, co potrzebujemy do naszego życia? Badajmy, czy potrzebujemy danych rzeczy, czy jakieś emocje nami jakby targają i to tylko pod wpływem emocji kupujemy jakieś produkty, prawda? Patrzmy, gdzie są tutaj nasze niedoborowości, czy to z jakichś błędnych przekonań płynie. No i oczywiście odraczajmy tą gratyfikację. Wrzucajmy coś do koszyka online, Później sprawdzajmy to za tydzień, czy nadal potrzebujemy, za dwa tygodnie, czy nadal tego potrzebuję, za trzy, czy nadal, za cztery, jeśli tak. Jeśli czuję taką samą pasję i zajawkę do tego, żeby to kupić i wiem, że posłuży mi to do ulepszenia mojego dobrostanu, po prostu wtedy kup teraz, dziękuję, kupujemy i zapominamy o temacie. I tak rozciągając jakby ten proces tej właśnie gratyfikacji naszej wewnętrznej, to właśnie dzięki temu zyskujemy wyższą świadomość na to, co kupujemy, i zyskujemy przede wszystkim, moi drodzy, dostęp do naszych emocji, do tego, z jakiego poziomu w ogóle nabywaliśmy różne produkty. Kochani, dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do wspierania na Patronite. Tutaj jest link u góry do kliknięcia, aby się tam zalogować i wspierać podcast. Dzięki wsparciu oczywiście zyskujecie możliwość spotykania się raz na jakiś czas w zamkniętej grupie facebookowej z patronami i patronkami i one, one Są to takie intymne spotkania, gdzie tam rozkminiamy różnego rodzaju tematy nie tylko właśnie z odcinków, ale przede wszystkim po prostu z naszego rozwoju świadomości codziennego. I tutaj też właśnie fajna ciekawostka, że najczęściej jest to bardzo mała grupa, tam nie pamiętam ile teraz jest, ilu jest patronów wspierających powiedzmy około 20-30 osób i nigdy nie zdarzyło się tak, żeby było 30 osób na tym spotkaniu, także zazwyczaj jest to kilka osób, bardzo intymna zamknięta grupa, na kamerkach włączamy sobie albo na samym audio e, i tam rozważamy sobie o tym e, jak rozwijać swoją samoświadomość po prostu zapraszam również moi drodzy na sesje indywidualne, wszystkie informacje są na stronie www.michałplewniak.pl Zachęcam do udostępniania i do komentowania tych odcinków. Moi drodzy, algorytm na YouTubie cały czas się zmienia, dlatego zauważam, że nawet jeśli macie zasubskrybowany ten kanał, to nadal możecie nie widzieć nowych odcinków, które się pojawiają tutaj na Each One, Each One. Także kopiujmy linki, przesyłajmy sobie to dalej, jeśli oczywiście uważacie, że jest to dla Was w jakiś sposób zasobne. Moi drodzy, dziękuję i... Do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem.